0: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al podcast de Cloud Native eh, México o MX. Eh, este es el episodio número 31. Mi nombre es Domingo Suárez y me encuentro en la Ciudad de México. Y como en cada episodio se encuentra conmigo.
1: Hola a todos, aquí Marco Muñiz eh, desde California. ¿Cómo les va?
0: Pues chido, Marco. Ya episodio 31. Eh, eh, pensé que no íbamos a llegar ni al 10 hace algún tiempo, pero bueno, al final hemos... He logrado mantener acá una pequeña consisten eh, constancia o consistencia o algo, lo que sea, ¿no? Y pues o, o
1: inconsistencia.
0: <risa> Somos cons eh, consistentemente inconsistentes, güey. Es.
1: Sí. <risa>
0: Está bueno. Pues sí,
1: increíble, ¿no? Ya estamos en el episodio 31. Yo tampoco me imaginaba que llegásemos a este, um, a este número y pues esperemos que llegar todavía más lejos.
0: Así es, pues bueno, como siempre agradecerles a todos los que nos escuchan o nos ven por YouTube y, y Facebook y pues bueno, también un poquito, eh, si es la primera vez que están por acá, eh, en este podcast hablamos eh, sobre el ecosistema Cloud Native eh, y ¿qué es esto? Pues bueno, hablamos sobre tecnología de container, seguridad en ambientes de nube, ¿no? en infraestructura eh, como código, eh, a, a abordamos la práctica de DevOps entre otros temas, y pues bueno, si están interesados en enterarse qué ocurre de ciertas novedades o documentación interesante y nuestra opinión al respecto, creo que bueno, este podcast les puede servir. Entonces, eh, pues bueno, hoy tenemos un, unos temas interesantes y antes de empezar quisiera mandar eh, un par de saludos y pues bueno, básicamente es a Eric Camacho que nos hizo mención eh, estos días en Twitter porque... Eh, había estado como pues bueno eh, él buscando podcast en español ¿no? Había estado buscando podcast en español y pues bueno, nos recomendó. Entonces, muchísimas gracias Eric Camacho, entre otros varios podcasts, entonces lo pueden encontrar en Twitter como, como E Camacho. Eh, entonces él hizo ahí una recopilación del podcast en castellano que a él le parecen interesantes. Para quien no lo conozcan, Eric Camacho, es un bueno es un viejo conocido nuestro, ¿no Marco?
1: Sí, ya tiene un rato que lo, lo conocimos cuando estaban bien metidos en la, en la parte de la comunidad de Java y pues ya eh, nuestros caminos se fueron diversificando y, y pues sí, terminamos en otros lugares
0: él ahorita está trabajando como ingeniero de software en Spotify, se encuentra en, Esto, en Estocolmo, me parece entonces, pues bueno, es un ingeniero bastante capaz, con mucho conocimiento entonces, eh, pues bueno eh, recibir una de sus recomendaciones para que escuchen este podcast, la verdad eso significa mucho para, para nosotros, entonces muchísimas gracias Eric y otro saludo este, bueno, a un compañero de la chamba, a Daniel Castillo que sí, el, 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 en, el, en, el, en el episodio pasado hablamos eh, bueno, hice referencia de él y, 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 y nos dejó un comentario en el, en el video de la semana pasada entonces bueno, ahora sí con nombre y apellido este Daniel Castillo, un saludo porque es, 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 la, es de la bandota ahí en la chamba, entonces pues bueno, saludos eh, ¿Qué cosas están dando en estos últimos días no? en el ecosistema Cloud Native, no Marco?
1: Sí eh, creo que um, eh. Muy interesante eh, y que puede brindar otras oportunidades a, a hacer las cosas distinto ¿no? de lo que, con, lo que conocíamos o lo que conocemos hasta ahora.
0: Sí, antes de pasar a la nota así fuerte de, de, del día de hoy, que básicamente es el título del podcast, que es eh, Amazon, Google y Microsoft están en la mira de la comunidad económica europea. Eh, vamos a hablar de eso en un poquito más, pero antes de eso, una pequeña nota que me pareció muy interesante eh, en el sitio web de New Stack. Eh, y es una nota eh, sobre Honeycomb, que es una compañía que al menos en el ecosistema Cloud Native los últimos años ha tenido un empuje interesante, ¿no? Que se dedican mucho a seguridad. De hecho, tienen más, más que seguridad es monitoreo, ¿no? Tienen soluciones de monitoreo. Eh, y pues bueno, es una alternativa muy interesante esta compañía y pues bueno, que hay una nota que justamente hace referencia a compartir un poquito el dolor de los clientes es decir, aquellos que usan nuestros productos o nuestros servicios sobre todo y que cuando esos servicios dejan de funcionar pues bueno, tiene un impacto pues en los clientes ¿no? entonces creo yo que eh, la empatía es muy importante para justamente eh, nos hace evidente que tenemos que mejorar algo, ¿no? Entonces creo que nos habla un poquito en ese artículo acerca de esto, de ese tema, ¿no? Este, la CEO de Honeycomb que se llama Charity Majors.
1: Sí, en su perfil es interesante y como ella lo menciona en el artículo, porque ella viene de la parte de operaciones y, 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 y pues eh, creo que en muchas compañías, como ella menciona, eh, los, los operadores tienen que hacerse cargo de los problemas sin realmente ser los propietarios de esas aplicaciones. Entonces, este, eh, pues su, su, su compañía lo que pretende es hacer más visible eh, la parte de monitoreo para, para los operadores y también desarrolladores. Entonces, eh, pues sí, ella um, creo yo que pretende hacer más visible todo este eh, lío de, 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 de lo que es este eh, arreglar problemas en producción,
0: sí, muy muy interesante. Como tú mencionabas, el background. Y creo yo que eh, justamente el haber eh, compartido, bueno, eh, Charity Majors, pues bueno, traba, ha trabajado en Second Life, que hace ba bastantes años era muy popular, ¿no? Ese sitio, este pues juego, ¿no? De era como Pro de, de vida. Si era como de realidad inmersa, no, no sé cómo llamarlo ahora.
1: Yo creo que era um, lo podemos comparar lo que creo con lo que ahora conocemos como SimCity. ¿no? Que tú tienes ahí tu, tu personaje, que es realmente tú, y, y interactúas con pues un, una ciudad virtual. Y pues sí, es. Y, muy parecido a, a este concepto
0: Sí, y, y pues bueno, yo recuerdo que hace algunos años Era súper popular Y pues bueno, obviamente para mantener toda la infraestructura Que le diera soporte a este juego Pues bueno, ya estuvo trabajando ahí En la, en la parte de operaciones Y también estuvo trabajando en Pars. Pars, que, que es ese servicio Como Platform as a Service, ¿no? Donde podías hacer tu backend sin realmente Preocuparte por muchas cosas Y que después fue comprado, me parece Por Facebook, ¿no? Antes de fundar eh, Honeycomb estuvo trabajando en Facebook debido justamente eh, a, a que venía creo del parte del equipo de Parse, entonces eh, muy interesante el perfil y sobre todo creo que tiene que ver y obviamente comparte mucho lo que hablamos hace un momento ¿no? de eh, Honeycomb pues bueno, es esa solución de observabilidad y monitoreo que tienen eh, pero a, a veces me, me pasa que con el tema de monitoreo pensamos que con solamente recopilar métricas eh, hacer dashboards y mandar alertas que ya, ya tenemos nuestro monitoreo ¿no?
1: Sí y pues es que realmente nunca vamos a estar preparados para eh, saber cómo monitorear nuestra aplicación eh, creo que ahora nos basamos mucho en lo que es logs pero pues no solo es eso sino, eh, también hay que ver como la salud de nuestras aplicaciones, sin, eh, lo, la, ah, tengo como una comparación, que cuando, por ejemplo, eh, en una pelea de box, el boxeador no está diciendo, oye, pues este me siento bien, oh, y oh, me siento como que un poquito mareado, ¿no? Eso serán como yo lo interpreto, lo, lo hago la analogía, como los logs, sino más bien hay un... Un observador, que en este caso es el, el referee, que está vi viendo la salud de los peladores. Y, y él analiza si el pelador es, eh, es apto para seguir la pelea o no. ¿Ves? Hay un, un, un observador que está eh, viendo la salud de, de esos eh, luchadores y, y base, en base a eso pues, toma decisiones. Si en este caso, parar la pelea. Y creo que es como la analogía que yo puedo hacer o okay. que les puedo dar para saber cómo hacer monitoreo. ¿no?
0: Es bien interesante esto que acabas de mencionar porque me acabo de recordar algo que viví en una compañía en la que trabajé hace algunos años. Eh, y curiosamente, bueno, mira, la, la gente de operaciones en esa compañía eh, diseñó un dashboard. Estaba así todo, pues, este... Pues hecho por ingenieros, ¿no? O sea, todo manual. Entonces... Eh, pero lo curioso es que tenían ahí... Se veían las máquinas, ¿no? Y los servicios que en esas máquinas. Este, ellos hicieron todo, no usaron ninguna solución. Pero algo que me pareció interesante es que cada máquina... Eh, supongo que tú alguna vez... Bueno, supongo que sí. Pero creo que alguna vez jugaste eh, Doom. Sí. Bueno, ¿recuerdas que en Doom... Eh, como te iban madreando este, La carita Había como un indicador en la parte de abajo Donde se veía tu nivel de, de madreadez Entonces estos cuates Tomaron justamente Las diversas caritas las, Los estados de, de, de madreadez de tu personaje Y eso justamente era el indicador De cómo se encontraba Pues el consumo de, de CPU Entonces era bien curioso entrar y ver el dashboard Y, y veías así las caritas Este pues cuando había broncas estaban puteadísimos, entonces me recordó muchísimo lo que acabas de decir, ¿no? Este, sí. Y justamente referí, pues eran eran justamente ellos, ¿no? Decían, no mames, ahora sí tenemos pedos, ¿no? Este, tenemos que hacer sí. algo, ¿no? Entonces, eh, creo que me parece una analogía muy, muy interesante. Eh, pero en ocasiones, el tema de la observabilidad, de hecho, me, me gusta, yo no había escuchado este concepto que estoy viendo en ese artículo, en el cual ellos mencionan el concepto de Observability Driven Development. ¿Vale? Eh, y esto, al menos a mí en mi cabeza, lo que me trae es que desde el punto de vista de que estás desarrollando el código, una solución está en tu cabeza que vas a no solo a monitorearlo, no solo a generar logs, no solo a generar métricas, sino que recordemos que observabilidad es bitácoras, ¿no? logs, métricas, pero también traseo distribuido. Pero... Creo yo que algo muy importante de esto es tener una herramienta que te permita correlacionar, que te permita correlacionar estos tres eh, estos tres aspectos, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que me parece muy interesante de, de, de ese artículo y creo yo que podemos eh, rescatar, ¿no? ¿No te parece?
1: Sí, um, sí, eh, es importante que eh, pues sí. Eh, retomando este concepto, es que pues ya empezamos a desarrollar eh, teniendo en, en cuenta que eh, debemos de generar estos recursos para que podamos tener mejor visibilidad de, nuestros, eh, de nuestras aplicaciones y pues eh, de esa manera pues, eh, podemos hacer este, el troubleshooting de nuestras aplicaciones eh, de manera más sencilla ¿no? y así Facilitarle la vida a muchas personas sin tener que hacer un, una llamada y a, eh, llamarlas de operaciones, llamarlas, desarrollador, llamarlas de, al desarrollador, llamarle al ingeniero de automatización. Y entonces, sí, un, una llamada gigantesca y que este y, pues invierta un, muchos recursos en, en resolver un, un problema. Eh, creo que eso es un buen punto para que ayudamos a, a reducir eh, ese tipo de situaciones.
0: Claro, entonces les dejamos esa referencia. La verdad es que es una entrevista muy interesante que le hacen a... Um a Charity Majors entonces no tiene desperdicio échenle un vistazo y pues bueno ojalá independientemente de la herramienta yo creo que eso es muy importante independientemente de la herramienta pues bueno muchos de estos principios que ella habla aquí en esta, en esta eh, pues entrevista los, los, los puedan implementar de alguna u otra manera ¿no? O, o al menos nos haga reflexionar mucho y sobre todo digo mencionando a la gente que está allá afuera en ocasiones tener sistemas de monitoreo que estén emitiendo alertas constantemente eh, hay un principio muy interesante dentro del monitoreo es que, eh, que dice que tenemos que maximizar la señal y disminuir el ruido y hay muchos sistemas de monitoreo que lo único que hacen es lanzar ruido o sea, tienes un, un threshold de algún indicador y, y mientras ese threshold esté encima de ese bueno, tu valor esté encima de ese threshold no dejas de notificar entonces la gente, los operadores, los desarrolladores ese ruido se acostumbran y lo ignoran. Eh, cuando tienes un sistema de monitoreo basado más en señales, cuando es, hay una señal, un mensaje o una alerta, puede ser, pero es como cambiar un poquito, pero que no está constantemente lanzándose y dices, no, esto lo tengo que atender ya. O sea, cambia mucho la mentalidad ah, ignóralo, ¿no? no, no siempre manda alertas, ¿no? Entonces, este, sí. que, que creo que eso es uno sí, de las...
1: los, uh -huh. los. Esos este, errores, errores esperados.
0: Sí, 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 sí. Si, 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 no, si no lanza error aquí es que algo está mal entonces, este, <ríe> me han contado que a sí. veces pasa así güey. pero bueno, muy, muy, buena, muy buena entrevista que le hicieron entonces creo yo que, bueno por eso se las queremos compartir ahora lo interesante de esta entrevista es que es bastante vieja es del 8 de marzo del año pasado, no es nueva pero digo, la retomamos porque me pareció muy interesante. Es un material que, bueno, quería compartirles y espero que, bueno, le, le, les pueda servir un poquillo. Porque en ocasiones conviene rascar un poquito, ¿no? En las cosas que están ocurriendo y, y, y tomar aquellas cosas que nos parecen interesantes. Entonces, bueno, nos tomamos esta, esta pequeña libertad. Entonces, pues bueno, la carnita de este podcast, pues bueno, es una nota que justamente a eso nos referíamos al principio del podcast, ¿no? Que era un poquito acerca de, oye, este... Pues, eh, países fuertes de la comunidad económica... Perdón, de la comunidad económica europea. Se están poniendo de acuerdo, ¿no? Para contrarrestar el poder, ¿no? Y la robustez que tiene, eh, pues, tres empresas grandes del cómputo en la nube, ¿no? Que es Amazon, que es Google y que es eh, Azure. Bueno, Microsoft. Eh, entonces, pues, bueno, al parecer se están poniendo de acuerdo para tratar de crear una especie de organismo, ¿no? que ayude a contrarrestar un poco el gran monopolio que tienen estas tres, eh, estos tres grandes del cloud computing y, pues bueno, veremos eh, qué es lo que pasa porque esto sí se me hace bastante fuerte. Se están dando los primeros pasos en este camino y recordemos que la comunidad europea cuando se organiza es bastante, eh, es bastante fuerte. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues si, si, nos, re, si nos remontamos a algunos años atrás con todo el tema de privacidad, el, el GDPR, eh, ellos fueron justamente los, 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 los que tuvieron como que estas iniciativas ¿no? al principio ¿no? para eh, que los usuarios tengamos eh, un poco más de privacidad. ¿no? Incluso creo que en Alemania hasta prohibieron ciertos cookies. Y bueno, vaya, la comunidad europea, eh, ha sido muy progresista en este contexto y ahora lo están llevando, pues un poquito a tratar de eh, ver cómo eh, de cierta forma controlar la hegemonía ¿no? de, de estos tres grandes eh, gigantes del cloud computing, ¿no, Marco?
1: Sí, creo que um, se percibe de, de parte de ellos que están muy, muy preocupados en lo que es, eh, sobre todo, sus datos. Eh, eh, por ejemplo, en, para este proyecto que le llaman Gaia X, o, eh, se están enfocando principalmente en lo que es el almacenamiento de datos y en el procesamiento de ellos. Eh, y, pues sí, eh, lo que estábamos comentando es de que eh, pues, eh, al tener con las, las principales potencias en Europa eh, eh, iniciando eh, como iniciadores de esta, de esta propuesta entonces eh, creo yo que puede tener un, un buen impulso y ya y está en un momento de eh, tener este tipo de servicios en, bueno no la verdad no creo que estén disponibles acá en, en, en el continente americano eh, pero pues eh, esperamos que eh, ellos puedan crecer con un número de servicios eh, considerables a los que tienen, por ejemplo, eh, Amazon o, o Google Cloud eh, que puedan ofrecer en, en, en Europa.
0: Y es curioso que, bueno, una de las cosas que mencionan eh, acá es justamente que, por ejemplo, está el CEO de una empresa, un cloud, un proveedor de cloud independiente que se llama OVH Cloud, eh, y él menciona aquí, dice, construir una alternativa basada en Europa es posible solo si eh, todos los jugadores ¿no? eh, eh, participamos de forma colectiva. Entonces, eh, así como está OVH Cloud, seguramente hay muchos más proveedores pequeñitos o medianos ¿no? que, que estén en la comunidad europea. Que digo, al final del día, si ellos se ponen de acuerdo y dicen, mira, podemos construir una alternativa eh, atractiva desde el punto de vista como tú, como lo mencionamos antes desde el punto de vista de seguridad eh, eso creo yo que en ocasiones puede tener más peso que probablemente y eso es algo que eh, al, antes de que cuando estábamos poniendo de acuerdo para la grabación eh, tú Marco decías eh, es que está complicado ¿no? que otros eh, jugadores tengan o, o ofrezcan ¿no? los mismos servicios que por ejemplo ahora Amazon ofrece pues eh, sin duda coincido contigo, pero creo que en ocasiones eh, a lo mejor las empresas debido al tema de privacidad de datos puedan decir, ok, puedo prescindir de ciertos servicios eh, y tratar de ver con qué lo sustituyo Pero todo con el ánimo ¿no? de proteger mi información y sobre todo de cumplir las, las leyes ¿no? de la Comunidad Económica Europea Entonces... Eh, fuertes situaciones se pueden suscitar a partir justamente de este pues de este acontecimiento, ¿no? Que se ve ya, en mi opinión, lo veo mucho más encausado.
1: Sí. Eh, pues sí, eh, creo que ellos tienen un buen un buen inicio, sobre todo en el tema de protección de datos privados. Eh, pues como bien sabemos, eh, pues los, los proveedores de la nube, pues puede o quizá les den acceso a, a gobiernos eh, a datos que, que pertenecen a compañías y, y creo que ellos tienen, eh, tienen esa propuesta para poder eh, ser ellos los, los prop reales propietarios de todos los datos sin dar acceso a, 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 otras, a otras entidades. Creo que es una muy buena propuesta y esperamos que todo vaya bien.
0: Pues fíjate que acá en la otra tenemos un par de notas relacionadas. ¿no? Eh, la primera estaba, eh, era parte de Reuters y ahora esta nota, que, eh, bueno, estaba en, estaba en inglés, ahora esta nota está en español eh, en el país, un, un, un periódico eh, español. Eh, aquí en el periódico español mencionan por ejemplo dicen que eh, esto que hablábamos antes de GAIA-X ya es una entidad que está tiene una representación pues, ya legal ¿no? y que está domiciliada en Bélgica ¿por qué en Bélgica? pues que bueno yo asumo que es porque ahí es donde se encuentran pues el, el cuartel general ¿no? de la Comunidad Económica Europea eh, ya tiene un presupuesto de millón y medio de supongo que de euros ¿no? <ríe> eh, y pues bueno, eh, me parece muy interesante que aquí se están resumiendo los tres objetivos que tiene esta organización. El primero es recuperar la soberanía digital europea para no depender de los gigantes tecnológicos estadounidenses y chinos. Ok, aquí le están lanzando también Alibaba. En el anterior no vimos ninguna mención de Alibaba. Aquí sí hay una muy importante que bueno, hemos hablado antes en este podcast que Alibaba también se está perfilando como un pues un jugador interesante, ¿no? Eh, lo otro, eh, de hecho, incluso aquí están mostrando ciertos datos interesantes, ¿no? Amazon tiene una cuota del mercado del 47%, creo, eh, Microsoft 15%, Alibaba 7% y Google con un 4%, entonces justamente van contra, contra, contra eso, ¿no? El segundo objetivo que buscan es la disponibilidad de datos de forma segura, que eso lo mencionamos en el anterior. Y déjame ver si encuentro por aquí el tercero, que es fomentar la innovación en Europa y crear un ecosistema digital y cloud que permita al viejo continente el desarrollo de empresas y nuevos modelos de negocio. Esto se me hace vital eh, por el tema del coronavirus. Eh, algo que está pasando con la crisis del COVID-19 es que a los jugadores fuertes los está haciendo más fuertes y a los jugadores que están hasta abajo los está desapareciendo. ¿no? Esto hemos hablado ya varias veces acá y creo que esto va a ser un incentivo justamente para que eh, algo muy importante que justo veía en estos días eh, sobre, sobre el tema de las pequeñas empresas eh, en, en, en España sobre todo era un estudio de... De, que, de, de cómo iba a afectar muchísimo la crisis del coronavirus eh, y era porque básicamente me parece que es el 65% de empresas en España son pymes, son pequeñas y medianas empresas y esas empresas están cerrando ahora. Eh, este estudio mencionaba que las pequeñas y medianas empresas en, en España al menos son empresas que tienen máximo, bueno, tienen entre 3 y 5 empleados. Que son cafés, restaurantes, este, pues bueno, est eh, estudios, talleres, todos esos negocios están yendo al caño debido a la crisis del coronavirus. Pero en tecnología pasa algo parecido también. Si tú tienes un servicio de, 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 de cierta automatización y de repente, pues, pues a lo mejor ya no. Eh, un, pa pasa lo que Walmart, ¿no? O sea, Amazon y todos esos son como Walmart, ¿no? Que llegan a algún lugar y. ¡pum! destruyen la competencia local entonces sí,
1: compran y... no.
0: la, la, la desaparece no entonces uh -huh. eh, este último punto se me hace bien importante no o sea si quieren incentivar eh, el tema de desarrollo tecnológico en Europa envidio mucho esas tres esos tres objetivos que buscan en la comunidad económica europea yo creo que en América sobre todo en Latinoamérica ese 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 tipo de política pública nos hace falta entonces bueno, ya sin politizar ¿no? este, pues aplaudirles a los, a los, a los europeos y ojalá eh, puedan llevar esto al siguiente nivel que es justamente ver cómo ahora los grandes del cloud computing reaccionan y qué van a hacer y cómo lo van a hacer en los próximos meses porque esto ya lo echaron a andar, eso, esto es una realidad entonces nada más es cuestión de tiempo de que pongan los candados eh, legales, ¿no? del marco jurídico
1: sí y, y pues. Y echarlo a andar.
0: <risas> Notición. Entonces. Pues bueno, vamos a darle seguimiento a esto los próximos. Las próximas semanas. Porque yo creo que va esto va a seguir dando de qué hablar. Eh, y no, no vamos a dejar de leer noticias al respecto. Bueno, o al menos eso esperaría. A ver que. A ver qué tal, ¿no Marco? Sí. Pues sí. bueno. Vámonos, te parece, al siguiente. Allá las referencias, ¿no? Hasta ahí dejamos las noticias importantes de estos días y vamos, vámonos un poquito a las referencias, ¿no?
1: Simón. Creo que aquí tenemos la primera referencia y es que te compartes y es. Eh, compa eh, cono eh, conociendo las. los. Eh, los las las challenges cómo ponemos challenges
0: eh, los retos desafíos así,
1: Ajá, desafíos de eh, reliability, reliability con los eh, sr -E, eh, los principios de sr. Y bueno sí, es un post muy bueno de Google Cloud Platform que enumera eh, puntos que debemos de considerar para ...para implementar lo que es eh, una metodología SRE. Eh, como, por ejemplo... Eh, ...el primero que es evitar... Eh, ...todo el... ...bueno, es como... Eh, ...trabajo manual... Eh, ...y repetitivo. ¿no? Eh, el, el segundo es... Eh, como evitar eh, un mal monitoreo, eh, qué más que el, el tres que es establecer un, una administración de, de incidentes de salud que creo que ese es como mm, creo que es como uno los eh, roundbox eh, que cómo ves tú si sí eh,
0: es, este es interesante porque justamente bueno, yo supongo que hay bastantes maneras de abordarlo, ¿no? O sea, ¿cuál es el procedimiento que vas a implementar no, para reaccionar ante incidencias? Este, Pues yo creo que justamente cuando esos procedimientos son inmaduros, justamente esto, esto está orientado a que dejen de ser inmaduros, ¿no? Entonces uno de ellos probablemente son el tema de los ROMBOX, eh, pero puede haber muchas más creo yo este principios no o, o algunas otras prácticas que puedes implementar entonces eh, está muy chido esto me, me gusta bastante porque creo yo que en ocasiones eh, eh, sobre todo el tema del toil que esto si lo llevamos a ingeniería de software esto es deuda técnica no o sea todas las cosas este pero la deuda técnica también está en operaciones, ¿no? Entonces justamente eh, si no invertimos, si no pagamos esa deuda técnica con automatización o con mejoras, pues esto nos va a seguir pegando, ¿no? Lo que hablamos hace un momento del mal monitoreo, ¿no? Esto de estar ahí lanzando alertas que ya todo el mundo ignora, pues de nada sirvió todo ese pinche esfuerzo que hicimos, claro. Entonces, eh, SRE, y, y por eso me pareció muy interesante esta nota, creo que aborda desde esa perspectiva bastante bien esos problemas. Entonces, eh, eh, pues bueno, les dejamos esta referencia porque está. de A mí me encantó, o sea, la, la empecé a ojear y dije, de hecho, en un ratito más se la voy a compartir a, a los DevOps de de mi chamba para que le echen un vistazo, este, porque yo creo que aquí podemos, este, platicar un poquito de esto ahí en confianza en la empresa y ver qué podemos mejorar. Entonces, este, pues bueno, a ver si a ver si les, a ver qué les parece esta nota y pues bueno, por eso se las quería compartir.
1: Sí, muy buena
0: bien todos pues bueno veamos la siguiente referencia que traemos por ahí y también está muy relacionada al tema de SRE porque es eh, básicamente también eh, disponibilidad y esta nota es una pequeña referencia de, eh, de cuántos nueves realmente necesitamos no eh, y eso de los nueves pues es justamente hace referencia pues, eh, pues al porcentaje de disponibilidad que va a tener nuestros nuestros servicios no eh, entonces eh, hay gente que a lo mejor puede decir que su servicio tiene 5 nubes de disponibilidad. ¿Y qué significa tener 5 nueves de disponibilidad? Pues básicamente 9.999. .99, ¿no? eh, hay un sitio web, Marco, tal vez lo conozcas. Se llama Optime.is, creo. A ver, lo estoy poniendo aquí en pantalla. Sí. Eh, lo estoy poniendo ahora en pantalla. De hecho, si tú quieres entrar, se llama Optime.is. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner 99.99, .99, voy a calcular. Y aquí me está diciendo que si yo quiero tener los cinco nueves de disponibilidad, eso significa que al día no puedo caerme, a la semana máximo puedo estar caído 6 segundos, al mes solamente 26 segundos y al año solamente 5 minutos con 15 segundos. Puta, eso es imposible, cara. O sea, este, nadie, nadie va a lograr esto. Eh, pero si nos vamos a 99.99, .99, pues bueno, ahí podemos ver ya cómo nos va haciendo un pequeño cálculo. ¿no? Entonces, justamente por ejemplo, tener 99.9% de disponibilidad es equivale a estar fuera de línea un minuto al día, minuto y medio al día. Pero por ejemplo, 99% nos da chance de estar fuera al día 14 minutos. Entonces, ahora, ¿por qué esto es importante y por qué lo menciono y qué tiene que ver con SRE? Un principio muy importante de SRE es definir la cuota. ¿no? El, el, bueno, más que la cuota, se le llama el budget de error. ¿Cuánto tiempo te permites estar fuera de línea? La idea es que si nosotros estamos, eh, si negociamos este, esto es un acuerdo que ponen la gente de operaciones, la gente de desarrollo y la gente de negocio y todos acuerdan cuál va a ser la cuota de error eso que estoy mencionando está bien documentado en los libros que hemos hablado antes de SRE y generalmente se empieza por aquí porque justamente ese número ese eh, ese budget de error va a dictar un montón de actividades en nuestro día a día si la gente de desarrollo mete un bug ...mete un problema en las aplicaciones... ...y si yo dije que voy a estar 99% de disponible... ...eso significa que solamente me puedo permitir... ...estar fuera de línea 14 minutos con 24 segundos... ...si por un error de desarrollo... ...mi sitio web o mi servicio, lo que sea... ...está caído 10 minutos... ...eso significa que ahora solo me quedan 4 minutos... ...de caerme... ...si yo me caigo... ...otros 10 minutos en el mismo día estoy agarrando presupuesto del día siguiente. La idea detrás de esto es que justamente los, eh, los desarrolladores en este caso y también la gente de operaciones va a empezar a empujar todo para que no metan más cambios, porque lo que rompe las cosas son los cambios. Entonces disminuyes la velocidad. Hay obviamente más cosas ahí detrás de ello, pero os quería dar como un pequeño marco de todo esto. Eh, por eso es muy importante. Entonces, eh, justamente este artículo dice, ok, ¿cuál es realmente este número que tú vas a buscar? Ok, y pues bueno, eh, obviamente tiene que ver con clientes. Justamente a eso me refería con que desarrollo, operaciones y la parte de negocio se tienen que poner de acuerdo y, y tienen que negociarlo. Tienen que negociarlo este, y sobre todo cumplirlo. ¿Vale? Esto es muy muy importante. Tienen que cumplirlo. Si yo me caigo y estoy... Eh, eh, pues tengo un déficit, ¿no? Eh, de, de mi presupuesto. Ni modo. Eso significa que tengo que a lo mejor... Si yo hago 10 deployments al día. Pues a lo mejor si esos 10 deployments ya tengo un déficit de, de budget. Pues al siguiente día no va a haber deployments. Porque cada deployment puede potencialmente romper nuevamente. Hasta que mi presupuesto de error. Otra vez yo tenga un, pues un superávit. Yo tenga presupuesto, ¿no? Ahora empiezo a meter cambios. Entonces. Eh, este concepto, cuando le he platicado con gente de negocio, le eh, no le parece tan buena idea. Pero Google lo lleva haciendo mucho, mucho tiempo, ¿no? Y está muy bien documentado en los libros. En los libros de SRE. Entonces. Eh, en tu experiencia Marco ¿cómo, cómo, cómo ves este tema?
1: Es, eh, sí, yo creo que los de producto no lo ven porque ellos creen que el servicio siempre está disponible al, al 100% día y noche y, y creo que este concepto viene de la mano con la parte de la transparencia porque y, y monitoreo ¿no? porque eh, pues sí eh, como nadie, eh, nuestro actual sistema de monitoreo no detecta esos esos fallos y hay clientes que posiblemente o que hay muy pocos clientes que les afecte y que posiblemente ah bueno, eh, ahorita está a, abajo la página, ¿no? lo reviso después y pues no no sé no, 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 eh, no lo hacen ver entonces pues producto dice oh, pues nuestra plataforma está corriendo perfectamente, no hay, no hay errores pero como tú mencionas cuando le dices es que no es así siempre hay errores no y entonces no eso no es posible como creo yo no que lo ven así eh, y pues sí eso es un tema importante eh, que viene de la mano con la transparencia y la parte de monitoreo y que creo yo que sí pues hay que hacer ver eh, en pues en toda nuestra organización que pues sí, hay fallos, y que, eh, y que como equipo también eh, aprendamos, o sepamos que debemos ser transparentes, eh, pues creo que yo que hay, hay equipos o personas que por hacerse, mm, hacerse ver que ellos que son los dioses, no hacen ver los errores y, y, y pues realmente cuando viene un problema súper grande, pues eh, ahí sí impacta muchísimo, ¿no? Eh,
0: sí, 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 creo que el, es un tema 100% humano más que técnico, eh, pero creo que es difícil y por eso te preguntaba, ¿no? Tú cómo lo ves porque realmente eh, el, coincido completamente contigo, ¿no? Cuando a lo mejor a alguien le dices, oye, tenemos que definir cuánto tiempo vas a estar fuera de línea o vas a tener problemas. No, eso es inaceptable. Sí. Y la realidad nos ha demostrado lo contrario. O sea, la falla es como lo habitual, cabrón. Entonces.
1: Sí, sí inevitable.
0: Sí, o sea, y muchas veces... Obviamente hay errores que se pueden evitar si... Eh, la gente pone más atención, vaya, las fuentes de, de, de causa de error pueden ser muchas y pueden ser evitables sin duda, pero hay otras que no puedes evitar, ¿no? O sea, se te cae el cloud provider, ¿no? Hay un ataque en... Eh, vaya, es una falla de alguien externo, cabrón, eso no lo puedes controlar, ¿no? Incluso a veces hasta tu internet, ¿no? O sea, puede haber cosas tan sencillas la energía eléctrica, vaya, bueno, entonces... Eh, si es un tema 100% humano todo esto, entonces mientras no nos sinceremos y como tú lo decías, mientras no aprendamos a convivir ser transparentes por más herramientas bonitas que compremos o servicios de nube que usemos pues de nada va a servir ¿no? entonces interesantes reflexiones creo yo sí bien, entonces sí. vamos a darle estamos cerca de llegar a 40 minutos entonces Vamos a, poder, vamos a meterle pata porque tenemos todavía bastantes eh, documentaciones ahí de, de referencia ¿no? que esta, esta es algo que tú pusiste, ¿no? un, un cambio que viene en Kubernetes en sus versiones más recientes
1: Sí eh, pues en la, esa, en la nueva versión de Kubernetes 1.18, eh, una de las cosas que que, eh, que ah, implementa son eh, algunas eh, cambios en lo que es el ingress controller y que pues um, hay dos, dos este en, en la definición de un ingress eh, hay un nuevo un nuevo atributo que podemos definir para de decidir qué tipo de de, de um, cómo llamarlo como estrategia eh, usar para resolver este eh, lo, los, las peticiones entrantes entonces, pues hay, eh, hasta por ahora hay tres tipos que son Implementation Specific, que eso lo, lo, es la, la Default, y eso lo que hace pues es que el controlador que está implementando el ingres, pues decide <coughs> cómo resolver. Eh, la otra es el Exact, que es realmente así como eh, viene el, el request, es exactamente como va a redireccionar o debe de haber a, a algún este servicio con ese mismo exacto, exacto mismo nombre y otro de prefix, eh, perdón y el tercero pues es prefix que es como su nombre lo dice, un prefix y sin tomar en cuenta lo que venga después y el otro eh, recurso que, que viene bueno, con estos cambios es el ingress class que pues ahora eh, ya no es realmente una anotación, sino más bien es este, un objeto en, en, en Kubernetes para implementar algún... Este, eh, nuestro controlador de ingress Entonces, este, pues es básicamente esto. Eh, creo que no habíamos mencionado eh, específicamente esos cambios en lo que es el ingress controller, que vienen con
0: 1.18. Grandes, grandes cambios que se aproximan en el tema de ingress entonces, eh, es, está cañón porque, bueno, la 1... Creo que ya incluso, bueno, hace poquito liberaron la 1.18, ¿no? Eh, y... Bueno, al menos creo que ese artículo, algo que me gusta mucho, es que menciona a Embassador, que es eh, justamente un... Eh, pues es un API Gateway, ¿no? Eh, que que está construido encima de Envoy. Y justamente aquí mencionan que es el que soporta... Eh, en este momento es el único que soporta las nuevas APIs de Kubernetes 1.18. Entonces, eh, no lo están diciendo, pero básicamente es, pues, bueno, a lo mejor es una muy buena alternativa de, de usar, ¿no? Este Ingress Controller, ¿no? El, el proveído por, por, por Ambassador. Entonces, eh, pues, pues interesantes movimientos que se vienen por ahí con esta nueva versión que... Es, es difícil actualizarse, ¿no? Digo, no sé si no sé tus clusters en qué versión andes ahora, Marco.
1: Bueno, eh, solo tenemos un clúster mediano de eh, en IKS y está en 1.15. Uno, uno eh, entonces, de hecho, todavía no, no El único que creo que lo tiene disponible es este. Eh, Google. Eh, entonces, pues. Um, hasta ahora y que ya después no lo... No, no. El más actual es el 1.17. Oh, ya. Y, pues,
0: no, sí. este... Con, con, con la chamba tenemos 1.11. Oh. Imagínate. Pero es que... es eh, y, 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 y saco este tema porque justamente actualizar clúster de versión no es sencillo, es una chamba fuerte, ¿no? Entonces, este, o sea, es difícil mantenerte al día. Pero por otro lado, es bien importante por, por todo lo que hemos hablado antes de seguridad. Entonces, eh, rayos, sí. Hay una. O sea, cada vez, con cada versión nueva de Kubernetes, se están cambiando un montón de, de APIs. Están añadiendo nuevas cosas. Este. Entonces, cada vez cuesta más trabajo actualizar. Sobre todo si te quedaste bastante rezagado. ¿No? Entonces. Eh, pues bueno, hay nada más para que le vayan midiendo eh, como decimos en México, el agua a los camotes, ¿no?
1: <ríe> Sobre todo desde la versión 1.16, que eh, sí rompieron muchos, muchos cambios. Sí. Eh, muchas cosas, perdón. Y pues sí es un, un tema interesante. Bueno, aquí tengo rápido un. No es para decir. Para decir. Eh, AKS que la versión de Azure es la versión de default es 1.16 y tienen hasta como preview 1.18 y eh, eh, la versión de Amazon es la default 1.16 eh, GKE eh, que es, le, tienen por, por default es la 1.14 pero tú puedes subirle hasta 1.16 y 1.17 que es que le llaman rapid channel que es eh, supongo yo como el Candidate Release Entonces eh, Pues sí, eh, Azure y eh, GKE son los que tienen el, eh, La Ventaja
0: eh, Y es curioso Que justamente Google va un poquito atrás ¿No? Por lo que entendí
1: Sí eh, Bueno, en su vez Si tú creas el, tu cluster pa así Default Si es este... Interesante.
0: Porque no sé. porque algo que me gusta de, de, de Google es que, digo, no va así como que tan... Digo, a pesar de que están, pues bueno, muy, muy adentro, ¿no? No, no están en el tope de la, de la ola, pero yo creo que lo hacen más bien a, a la segura, ¿no? O sea, van un poquito retrasados, pero van muy, muy a la segura. Entonces, me, eso me da seguridad. Es una de las cosas que me gusta mucho de... Eh, de Google, pero bueno, eh, por si quieren estar, hice versiones más nuevas, con servicios administrados, pues bueno, eh, Amazon y Azure Azure están ahí como, como como listos, ¿no? con nuevas versiones Sí Excelente, y luego traes ahí una referencia otra vez de seguridad, ¿no?
1: Sí, y eso de hecho son dos eh, ahorita les comentamos la otra eh, este es un blog post de un de un de eh, un eh, bug de seguridad que tenía eh, Kubernetes y pues hasta ahora estos chicos lo, lo, eh, lo hacen público porque cuando lo descubrieron en diciembre este, pues se pusieron en contacto eh, con eh, eh, pues la comunidad de, de Kubernetes para pues des, eh, explicarles el, el problema y hasta ahora pues lo, lo, lo dejan abierto, bueno ya lo explican eh, de eh, la brecha de seguridad que ellos encontraron en, en, en Kubernetes eh, sobre todo el, eh, y explican cómo, cómo, cómo estaba eh, o cómo explotaban este, este esa, eh, hoyo de seguridad entonces es un muy buen post eh, y ahí te explican inclusive hasta eh, tres posibles escenarios que eh, podrías este, eh, 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 hacer el, el, el ataque entonces pues bueno Azora eh, hay, también también explica qué componentes eh, estaban este eh, eh, vulnerados y que pues si tenías esas versiones eh, de, cuál era el eh, pues era eh, pues, tu, tu, tu cluster estaba era vulnerable entonces pues ahí he echen un ojo para ver si tienen a, eh, alguna de esas versiones que especifican para que pues si sí, actualicen sus, su su está
0: está muy interesante porque eh, están dando desarrollan muy bien todo el vector de ataque y tiene que ver con eh, básicamente con volúmenes eh, eh, si tienen tiempo eh, aviéntenselo porque está bien interesante eh, bueno, yo te lo he estado ojeando, de hecho lo he estado pasando aquí para que ir irlo leyendo. Me, me parece muy interesante porque creo que. Eh, a ver, vamos a ver si acá al final lo menciona. Puta, no, es que lo desarrollaron super cabrón estos güeyes. Y tienen un análisis muy, muy cabrón. Son investigadores de seguridad de cuates y están en, en, Hacker, en Hacker One, que es esta plataforma de Bounty Program. Eh, entonces, este. De,
1: de hecho, ellos ganaron el Bug Bounty con este. Eh... Ahí tiene, si, si buscas timeline en el post, ahí eh, muestran cómo fue eh, todo este... Oh, sí, lo el, estoy viendo. Uh -huh, eh, ¿Cuántas lana
0: se ganaron? Uh, yeah. <risa> Porque aquí dice ya cuando les pagaron, que fue justamente este, este año. Este Bueno, Google se los dio el 11 de febrero, ¿no? Pero también
1: es que Google tiene ese, este programa que es el Bug Bounty sí. que si ellos, tú descubres algún eh, eh, alguna vulnerabilidad en, inclusive en sus servicios pues este eh, pues eh, una vez que, que envías la información de cómo cómo este cómo replicarlo y, y compruebes que es un hoyo de seguridad este pues ellos ya lo arreglan y, y te dan una remuneración entonces pues este, esos cuates se ganaron una buena lana
0: Excelente, excelente Pues oh, Estoy tratando de ver la versión de Kubernetes eh, Pero me parece que es menor a la 1.12 Ah no, eso es con la versión de, de Go Con la cual lo compilan eh, Pero no veo la versión de Kubernetes Que fue afectada con esto eh, Todavía no lo encuentro No lo encuentro ¿Qué, qué versión específica de Kubernetes fue la que la que. la que se encontraron. Veamos. 1.12. Creo que es a partir de la 1.12. Porque incluso, bueno, aquí dice. Wow. Ok. Sí, a, a, partir, a partir es un box de la 1.12. Pero no sé hasta cuál afecte. Entonces. Eh, pero interesante. Digo. Creo yo que también. Si tomamos como referencia. Lo que estas personas hicieron. Eh, nos puede ayudar a nosotros a darnos una idea de cómo podemos internamente, ¿no? Hacer un básicamente aquí documentaron la metodología que siguieron paso a paso, ¿no? Para todo esto. Entonces, ese, desde esa perspectiva también está buena. Entonces. Wow. Qué, qué, qué buena onda por estos cuates. Y pues bueno. Seguridad es un pedo, güey. ¿No? Siempre. Sí. Vientos. Y la otra de seguridad que traes por ahí, ¿no? esta es una vulnerabilidad también interesante, ¿no?
1: Sí, um, eso este es. Um... Con un tema en la parte de, de las variables de, de entorno y está eh, es curioso este, este, eh, esta vulnerabilidad porque eh, dice que um, para aquellos clusters que solamente funcionan o que hacen uso de, de, este, de IPv4, eh, si tú habilitas este cap unders underscore net underscore raw. Eh, lo que hace es habilitar el IPv6 y pues ahora todo tu tráfico se iría en este protocolo y pero pues eh, realmente le, le dirigirás tu tráfico a, a otras a otros eh, servicios que realmente no tu plataforma no está este no está eh, on, no está escuchando entonces pues, pues ahí puedes tener una, un, una fuga en tu de tu tráfico eh, y exponer muchas, mucha información ¿no? es
0: este está fuerte porque no hay un parche todavía eh, al parecer el parche va a salir el 15 de este mes eh, si no leí mal eh, pero al momento ah, dice que básicamente eh, QVLED 1.18 eh, 1.17 eh, y más jóvenes que 1.16 11 todos están afectados. Y el parche, al parecer, sale el 17 de junio. Entonces, pues bueno, un gran problema. Que bueno, la verdad es que yo creo que también muy pocos clusters por ahora están. Recordemos que apenas el año pasado, ¿no? En San Diego, fue cuando empezaron a anunciar más el soporte del, del Dual Stack, ¿no? Con IPv6 y IPv4. Entonces, pues bueno, si no tienen activado, no se preocupen. Pero si lo tienen activado, pues. Ojalá, ojalá estén bien protegido el tráfico en su clúster porque es una vulnerabilidad ahí latente, fuerte y que todavía no hay parche.
1: Sí, ahí pues muestran, en el post muestran eh, algunos pasos para mitigar este problema. Este, hasta que pues eh, el parche para esta vulnerabilidad pues, salga este, en algún release de Kubernetes.
0: Vientos y luego una nota de Helm, ¿no? Que por ahí tiene algunos, eh, bueno, Helm 3, ¿no? Que hemos hablado de él bastante últimamente.
1: Sí, eh, ese es un eh, post eh, pequeño pero interesante de eh, para aquellos que están migrando a Helm 3 eh, y eh, sobre todo eh, por los cambios que hay y posibles, eh, y que posiblemente eh, rompa eh, y sus sus eh, deployments y pues es eh, el post es de que te posibles posibles soluciones a esos eh, a esas cosas que se rompieron eh, y que pues sí les ayude a su a su este eh, a sus deployments y pues pro, eh, problemas que tengan al, al momento de usar o migrar este a Helm 3
0: algo que estoy viendo que me encantó de Helm 3. Eh, con, Helm 3 con Helm actual y, y Helm 1, cuando tú instalabas un, un release, eh, pues ya lo instalabas y todo jalaba bien, pues ya chingaste. no Pero si tú lo eliminabas, eh, todavía como que se quedaba algo de información de ese release en el, en el, en el, en el, en el clúster de Kubernetes. O sea, se quedaba por ahí el resource. Eh, es decir, que si tú volvías de nuevo a tratar de instalar ese release te decía no ya existe y tú güey si lo acabas de borrar entonces siempre que lo tenías que querías borrar tenías que decirle el, el flag este guión guión purge para realmente borrarlo eh, ya en helm 3 al finalmente el default es que le va a ser el purge o sea eso no entiendo por qué no estuvo desde el principio wey. pero bueno eh, de, de, ese es el segundo punto que mencionan porque son aquí como 8. Ocho puntos importantes de, de Helm 3, pero este, el 2, particularmente, eh, eh, yo he sufrido un chingo con este, wey. O sea, porque siempre se te olvida, güey, o no a ti, sino a alguien más, y, y en lo que se acuerdan que le tienen que dar push, ya pasaron media hora, güey. Entonces, este. Eh, qué bueno, qué bueno que, que eso está así. Entonces, pues bueno, interesante, interesante este tema. ¿Esta nota de cuándo es? Oye, esta nota está un poquito viejita porque es de... ¿Y sabes por qué? Porque estoy viendo aquí algunas cosillas que, por ejemplo, el número 3 dice Ahora Tiller is gone. Pues sí, eso... De hecho, me estaba confundiendo. <ríe> sí, esta nota es de enero. Sí. Es, es, bueno, pero no, no viene mal repasar aquí los, lo, los cambios. Igual, digo, a lo mejor se nos... Se nos, se nos había dado antes. Pero aquí hay unos, unos flags interesantes. A ver, déjame ver. Mira, este sí no me lo sabía. El número 6. Dice Helm Repo Update is gone. Ese también me gusta mucho. No mames, siempre era un desmadre. Yo tuve muchos problemas. Porque se quedaba en mi caché local. El chart. Y en el remoto había otro. Eh, con la misma versión.
1: Uh, sí.
0: Y en los dos tenías en ocasiones diferentes values de configuración. Y tú local funcionaba bien cuando lo mandabas a tu clase productivo. Ahí decía, este value no existe güey. Y tú no mames, güey, lo, lo probé. Y bueno, ¿qué, qué buen repaso de este de los cambios que sacó Helm 3. Y pues bueno, este pues no, no viene mal. Digo, llega seis meses tarde. <risa> Pero nunca viene mal, ¿no?
1: sí, bueno ahí esperamos que les ayude de alguna manera
0: vientos, vientos y wow CI que es otro tema ¿no?
1: sí um, aquí eh, pues les mostramos de, um, una referencia de las herramientas mayores herramientas de, de CI este, y pues hay una um, revisión de y um, una reseña de cada una de estas y pues al final este eh, pues les hay bastantes eh, es una conclusión de, de, de todas estas herramientas y que pues es, les puede ayudar en, en la decisión de, de um, seleccionar la, la herramienta que mejor eh, se, se acomoda a su, a su compañía o a su forma de trabajo. Entonces, eh, pues eh, sí, si en alguno de ustedes está en ese proceso de, de evaluar qué es, eh, herramienta usar, pues es, o inclusive conocer alguna otra herramienta, eh, creo que es un post de referencia muy bueno para eh, que les ayude a este tipo de decisiones.
0: Hacía un compendio muy, muy interesante de muchas herramientas. Entonces, eh, y, y bueno, me, me parece interesante para aquellos que se inician en la práctica de CI, eh, pues checarlo. Entonces, bu buena, buena referencia. Vámonos a otra referencia interesante que tiene que ver con el tema de certificación. Y justamente está abordando los cambios ¿no? que se han estado metiendo ¿no? en las últimas versiones de las... Eh, en este caso de la certificación de administrador de Kubernetes ¿no? que hay cambios importantes y, y, y veo este post bastante adelantado porque ya está poniendo como en mira eh, pues obviamente todos los cambios que tiene Kubernetes hasta septiembre del, de este año, del 2020 ¿no? entonces me parece eh, muy buena referencia por si alguien tiene intereses en certificarse y que le eche un vistazo porque mira, te va a decir por aquí pueden venir los cambios eh, pues de la documentación y todo ese rollo, ¿no? que, que te piden para certificarte.
1: Sí, um, este, este post eh, hace un compendio de, de um, que hay, que va a venir de diferente, eh, porque la ciencia creo que que, este, um, que a partir del 1 de septiembre de este año eh, un nuevo eh, como le llaman ellos un nuevo currículum que es como el, el, la agenda de, de los temas para, para el examen de, de, de administrador como a, para el, el, el examen de administrador de Kubernetes este, va, a ser, eh, 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 va a ser implementado entonces este pues sí en el post es, muestra las principales diferencias y pues, si están estudiando ahorita y creen que a, van a aplicar el examen para después de septiembre, pues esto va, van a haber cambios en, en el examen. Entonces, para que se preparen y este, y pues sí, tengan ahí esto en consideración.
0: Excelente, excelente. Pues bueno, yo, yo todavía no me he certificado. ¿Tú ya te certificaste, Marco?
1: Sí, ya. De, Creo que llevo un año así certificado.
0: ¡Oh, qué chido! ¡Qué chido, sí. qué chido! ¿Y tienes esta, la, la CKI, la, que es la del administrador?
1: Ajá, esa. Oiga. Y no, no he pensado en sacar la CKD, eh, pero pues igual y sí me animo, no sé. Todavía no. No, sí. no, no, no sé qué bien. Bien,
0: cientos Pues bueno, ya para acabar finalmente que nos aventamos ya una, estamos pasando una hora de grabación <ríe> otra vez tenemos un repo chingón de código que me parece bastante interesante, entonces eh, esta fue una contribución tuya entonces a ver, ¿qué, qué nos puedes decir de este, de este repo chingón?
1: ah Sí eh, pues bueno este es un repo que, este, que me parece interesante que es se llama Kale o Kubernetes Tail y es eh, para eh, visualizar logs de nuestros pods eh, en nuestra consola. Entonces es como, pues sí, nada más hacerle tail a nuestros... Eh, pues ahí tiene varias opciones. Este, puede, para elegir el servicio y, o hasta el nivel de, de contenedor. Este, eh, o los de los recursos. Eh, nombres de espacios entonces ahí tú puedes elegir bueno, por medio de esos parámetros que le puedes pasar al, al comando este, pues eh, obtener los logs eh, por si quieres ahí este eh, resolver algún problema entonces pues es una herramienta eh, creo que si sí es vale la pena echarle eh, un ojo para ver eh, eh, si sí, nos, este, nos puede ayudar en su en su eh, trabajo de eh, eh, administrando un, su clase de Kubernetes está,
0: está bueno porque si sí, sí, sí ahorra bastante chamba no de o sea, vaya lo que, lo que haces con Key lo puedes hacer normal con kubectl Control Logs pero pues ya trae muchos shortcuts no entonces y lo que me gustó mucho es que tiene que puedes combinar eh, por ejemplo los logs Aquí hay un ejemplo donde dice, mira, quiero los logs de todos los replica sets que se llamen worker y db. Entonces, este, pues bueno, de ambos pods te va a traer los, los logs y eso está bueno. Que se puede hacer con cube control logs, pero pues porque el pinche comando te queda, este, tremendamente largo, ¿no?
1: Sí, sí, ese es como un shortcut eh, para eh, para el, ajá, el ...Cube Control... ...y pues sí es muy específico... ...para, para los logs de, de nuestros... ...de nuestros pods... ...y pues sí, tienen bastantes opciones... ...y que... Eh, ...puedes combinarla como mencionabas... Eh, ...pues interesante... El, el, ...esta herramientita...
0: Bien, entonces Marco... ...pues bueno, estamos acabando... <risa> ...pasando otra vez la hora de grabación... ...entonces... Eh, estuvo bueno, creo que hablamos eh, quería hacer énfasis en el tema de monitoreo, vemos cosas de seguridad eh, hicimos un poquito el análisis de lo que probablemente sea un en mi opinión un gran cambio y, y que va a tener un gran impacto en los cloud providers, sobre todo en Europa eh, porque bueno eh, sin duda vemos que están como van a, los europeos van a proteger su mercado, es lo que veo que están haciendo eh, los, eh, entonces eso va a tener un impacto cañón, creo yo, incluso tal vez hasta en el pricing de, de Amazon, ¿no? O sea, van a competir de alguna u otra manera contra todo eso que, que les va a poner Europa. De alguna forma lo harán.
1: Sí, bueno, al menos va a ser en Europa. Acá lo veo difícil. Por,
0: Pero imagínate por... que encuentres una alternativa interesante en Europa. Y dices, güey, prefiero pagar la latencia ¿no? sí. y moverlo a Europa, güey. De, de hecho, ¿te acuerdas que nosotros tuvimos un sitio web en, corriendo durante pues, varios tiempos, ¿no? Fuerte de comercio electrónico que estaba primero en... Ah, pues en Londres, ¿no? En Londres estaba en, eh, lo teníamos en Rackspace, ¿te acuerdas? En Londres. Y uh -huh. en algún momento lo movimos a, a Texas. Eh, uh -huh. O sea, sí notamos mejoría en la latencia, pero también no fue así como, o sea, sí. o sea tenemos otros pedos, ¿no?
1: <ríe> sí, es como sobrevalorar. bueno, valorar que eh, costo con beneficio, ¿no? Y, sí,
0: y, sí. Y lo que me, lo que me llamó mucho la atención es el tema de privacidad, ¿no?
1: Sí, creo que es un tema muy interesante. Eh, Uh, ...porque... Uh, ...pues... Mm, si, si, ...bueno... Eh, ...creo que lo vimos... ...sobre todo en el tema de... de ...los proveedores de, de celulares... ...que como en, aquí en Estados Unidos... ...banearon a... a, a Huawei... Eh, ...y ahí pues aventaron... ...un chorote y pues realmente fue por un tema ahí más político eh, y pues sí, ahí creo que uh, presentar opciones que estén fuera de, de, de este lado eh, del, del planeta, pues es uh, algo interesante eh, y sobre todo, por ejemplo, en un eh, proveedor de de europeo, que como bien mencionas, ellos tienden a, a ver este, este concepto de la privacidad 2 como algo, un elemento muy importante. Este, y pues sí, es una muy buena alternativa que, que, que espero que sí mueva el mercado ¿no? y presente cambios drásticos.
0: Sí, sí, ya, ya lo estaremos platicando. Este año seguro eh, Seguro este año Porque los europeos van a hacer algo Para mover su economía local Estoy O, o sea, todo ese tema de, 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 de la pandemia que estamos viviendo ahora Va a tener un impacto Ahí cabrón, todo el mundo eh, Los gobiernos de todos los países Seguramente muchos Están pensando cómo le van a hacer ¿no? Para reactivar y tratar de recuperarse De todo este paro económico Que, hemos, que estamos viviendo todavía entonces, porque yo creo que el impacto económico real lo estamos viviendo ahora, pero realmente el fuerte probablemente se viva el próximo año, ¿no? El próximo año van a recortar presupuestos cabrón porque este año no vendieron lo que esperaban. Entonces, eh, el próximo año la crisis económica se viene fuerte y probablemente hasta 2022, 2023, tal vez empiece nuevamente... a a moverse como antes, pero nuestra nueva normalidad eh, va a ser muy distinta de como era hace justamente un año entonces eh, y pues bueno, ahora que hay un movimiento político y económico por parte de, de la comunidad económica europea muy interesante, entonces eh, me emociona porque algún beneficio va a salir de todo esto, estoy seguro
1: claro si sí, bien, bien lo mencionas, eh, a lo mejor ellos buscan una independencia económica eh, eh, y pues sí se están adelantando a, a, a pues sí eh, toda esta eh, crisis económica que se está eh, agudizando y pues yo creo que todavía va a tomar mucho más tiempo eh, que se pueda llegar a, a una, un estado de, no, de, de normal normal eh, 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 esto eh, sí va, va a pegar, pero a largo plazo va a seguir causando más estragos Y, y pues sí, eh, yo creo que eh, estar prevenidos y no solo con de, esperar a que estos cloud providers nos, Siempre nos van a dar este servicio eh, a precio económico pues, eh, pues al final ellos son empresas y bien sabemos que las empresas pues eh, van a ver por sus intereses y pues pues sí um, creo que um, ahora sí los cloud providers pues al tienen un muy buen este contrincante al ser gobiernos los que realmente están no, no empresas sino gobiernos este están eh, postulando este eh, pues eh, eh, este este nuevo eh, proveedor
0: sí 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 se va a poner bueno eh, en fin pues bueno eh, ya estaremos platicando de eso en los próximos podcasts porque va a dar va a dar tela que cortar en las próximas emisiones y, y y por ahí tengo en la cabeza una opinión que me la reservo porque seguramente, si hablo ahorita me voy a echar a otro rato, pero también quiero ver cómo, cómo se mueven las cosas. Y, y pues bueno, eh, pues, pues vámonos, Marco.
1: Sí. <risa> um, y pues yo creo que el um, último comentario es este. Pues ahí. Eh, los que llegan hasta ese punto del podcast. Estén atentos a nuestro Twitter. Que yo creo que les vamos a tener noticias muy buenas eh, y tenemos que pulir algunos algunas cosas pero pues sí les vamos a tener noticias importantes
0: excelente pues sí síganos en Twitter o en nuestro TikTok eh. <risa> <risa> sí. vale pues pues bueno muchísimas gracias Marco nuevamente por tu tiempo qué chido poder platicar otra semana más contigo y de esos temas que bueno creo que bueno pues nos gustan un montón porque aprendemos, ¿no? Y, y, y pues bueno, se disfruta mucho platicar de todo esto. Eh, y pues bueno, nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias a todos. ¿No?
1: Sí, no, gracias a ti, Dominic, y a todos nuestros oyentes. Y pues siempre bienvenidos a sus, sus comentarios y, y retroalimentación. Y nos vemos pronto.
0: Así es, cuídense mucho. Bye. Sí, güey, no mames. Es que sabes que se me... Que es que me vino en la cabeza, güey. Eh...